0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo as nossas vozes, mas seja muito bem-vindo ao Entre Nós, um podcast de dois alunos de psicologia. A gente gravou esses episódios à distância por causa da Covid-19. É, estamos cada um em um estado, então talvez você te depare com alguma falha de conexão ao longo desses episódios.
1: Olá, que bom ter você aqui novamente e mais uma conversa com a gente. No episódio de hoje, a Laura e eu vamos falar um pouquinho mais sobre os nossos primeiros momentos no Rio de Janeiro, como foi lidar com essa mudança de rotina, com a distância da família, e como foi para a gente lidar com o turbilhão de emoções que a gente estava vivendo naquele momento. Então, acompanhe a gente e mais um pouquinho sobre como a psicologia lida com as emoções e sobre a nossa vivência no Rio de Janeiro.
0: Então, eu passei por essa mudança de sair de casa, não de sair de casa, mas ir para um lugar bem diferente do, de onde eu saí duas vezes, uma chegando em Porto Alegre e outra chegando no Rio de Janeiro. É, as duas foram muito impactantes, mas eu acho que, de alguma maneira, a minha ida para Porto Alegre foi um pouco mais, porque foi quando eu saí de casa mesmo, assim. E, e bom, apesar de ser a mesma cultura, assim, tipo, porque Porto Alegre fica sem 100 quilômetros de Osório, não é longe. É, era uma cidade grande, então deu bastante contraste também. E eu fui morar numa casa é, de estudante, assim, tipo uma república, mas era de freira, era de freiras. E aí foi bem estranho morar com freiras, porque não era, tipo, não era uma cultura que eu estava acostumada. E nem que eu seja, tipo, católica ou religiosa, foi... Mas porque era perto de onde eu ia estudar mesmo, foi por uma questão mais de praticidade. E aí, bom, enfim, eu cheguei em Porto Alegre e, e me dei conta que eu tava, tipo, é, num lugar totalmente diferente, que eu não conhecia nada. Eu, assim, como é, de uma cidade muito pequena, eu tava um pouco com medo, sei lá, de violência, não sei o que, porque, sei lá. Tinha, Porto Alegre tinha um pouco dessa fama Entre, tipo, outras Que era legal, que tinha muita coisa para fazer e tal Tinha fama de ser É uma cidade com violência também, né é, Então eu tava com um pouco de medo E... E aí foi na, na primeira semana Assim que eu tava lá Eu chorava, assim, quase toda noite Com saudade da minha família Com saudade da minha, da minha rotina Da minha casa, do meu quarto e tudo é, Então foi meio que isso no Rio, o Rio já teve... É, eu já tive sensações bem diferentes, assim. Eu fiquei triste e tal, mas não foi tanto a falta da família, assim, que eu senti, porque eu já estava pouco acostumada com isso. Foi mais a diferença de ser uma cidade ainda maior e de, e de uma diferença de cultura também, né?
1: Sim, acho que é, que é bem mais gritante você trocar de, de cultura do que de cidade em si, né? É bem mais Sim. complicado. É, para mim foi um pouco foi um pouco complicado assim eu admito porque eu sempre cresci achando que eu era uma pessoa muito solta que eu comecei a viajar sozinho sem meus pais muito novo eles nunca tiveram um problema de tipo ah vai passar uma semana fora é, e tal vai passar um mês viajando sempre foi muito tranquilo então na minha cabeça seria uma situação muito tranquila mas quando eu tive que realmente mudar e, e quando eu percebi que eu ficaria distante por um bom tempo, é, apesar de Macaé não ser tão longe do, do Rio de Janeiro, de ônibus dá tá mais ou menos umas três horas, é, eu não conseguia retornar para casa o tempo inteiro porque eu não tenho carro e a passagem é relativamente cara então ficaria uma situação muito cara eu ir e voltar com muita frequência então eu não conseguiria ver minha família num prazo assim de uns três quatro meses por exemplo né e foi bem complicado assim mas eu acho que para mim o que mais impactou em relação à dificuldade e, e, e as minhas emoções assim não foi nem necessariamente a primeira semana porque na primeira semana, por mais que eu chorasse um pouco, por mais que, que eu sentisse a falta, eu tinha alguns amigos no Rio de Janeiro, eu tinha pessoas conhecidas, então ainda conseguia fugir no final de semana, passar um final de semana com eles, um dia ou outro e, e tudo mais. Mas o que mais me marcou de fato foi eu ter perdido meu avô estando longe da minha família. Foi algo assim que realmente foi uma situação bastante complicada, porque o meu avô, ele morava no Pará, então ele estava muito longe de mim, estava muito longe da minha mãe, eu estava longe da minha mãe e eu tive que ficar sabendo tudo pelo celular. Tiveram que me ligar, era umas 9 horas da noite, no meio da semana, eu tinha acabado de chegar da faculdade e aí eu recebi a ligação dizendo que o meu avô tinha morrido e eu fiquei extremamente emocionalmente desestruturado porque eu não sabia se eu chorava pela perda do meu avô, eu não sabia se eu ficava preocupado por causa da minha mãe, saber como ela estava emocionalmente, se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa. E por mais que eu tivesse pessoas conhecidas no Rio de Janeiro, eu não tinha um suporte emocional para quem correr naquele momento. E aí, é... essa questão das emoções que a gente decidiu trabalhar hoje, eu acho que hoje eu... eu... Trabalharia um pouquinho diferente se fosse essa situação, se eu vivesse essa situação atualmente e tal. Por conta de uma disciplina eletiva que eu fiz no é, período passado, que foi uma eletiva de TCC, que a gente trabalha com cognição. E a partir da leitura do, do Robert Larry, na terapia do esquema emocional, a gente entende a questão da compreensibilidade, do controle e da aceitação das nossas próprias emoções. Então é muito interessante a gente trabalhar essa questão de compreender como cada emoção surge dentro da gente, o que gera essa emoção, qual é aquilo que a gente chama de o famoso gatilho que todo mundo fala? Apaga, apaga, que está dando gatilho.
0: <risos> Tem criança chorando. Exatamente,
1: exatamente <risos> isso. Nessa, nesse estudo do, do Larry ele trabalha muito isso, de a gente compreender a existência das emoções. E o que eu acho interessante é que ele trabalha é, essa desconstrução do conceito de emoções positivas e emoções negativas, porque a gente cresce entendendo que o amor é uma emoção positiva e a raiva é uma emoção negativa, né? Ah, que o ciúme é algo ruim. E, e na aula, nos estudos do, do Larri, a gente entende que não existe esse conceito de ah, uma emoção negativa, uma emoção positiva, existem emoções. Então, a gente aprende a compreender a existência de todas as emoções de uma forma universal, ou seja, eu sou passível de sentir amor, eu sou passível de sentir raiva, de sentir inveja, de, de ter ciúmes, e tá ok, é ok, todo mundo passa por esse momento na vida, é ok a gente ter essas emoções, mas a gente precisa aprender a compreender essas emoções, aprender que elas existem, que elas estão aí, que eu vou senti-las, em vários momentos da minha vida, que, que é tranquilo, que é normal isso, mas que eu preciso trabalhar essa emoção. Né? É, é bem interessante trazer essa questão de, de compreender as emoções atualmente.
0: Eu acho interessante isso que tu falou, que além de tipo, ah, de precisar ter um olhar para as emoções, elas são importantes também, né? Eu lembro do Rodolfo, nosso professor no é, semestre passado de Processos Cognitivos 2, e aí eu lembro dele falando assim que sentir raiva às vezes é importante para que tu entenda que aquilo que tá acontecendo, aquela conversa, aquela, sei lá, aquela relação é... tipo, não tá te fazendo bem, que talvez Seria uma boa te distanciar daquilo, né? É, eu acho interessante isso tudo... Que é, a gente observar como que está mudando a perspectiva e o olhar para as emoções... É, ao longo dos últimos anos, assim... Dos últimos séculos também... É, tipo, hoje a gente tem... Me parece uma tentativa muito maior... De tentar entender as emoções e tentar é, lidar com elas... Tipo, e tem... A gente pode ver... Essa tentativa até em livros e filmes, refletindo neles, né? É, tem um filme, é, o Divertidamente, que acho que todo mundo conhece, ou muita gente conhece, pelo menos, que ele aborda um pouquinho das emoções, assim, tipo, a ideia que tem é, um cérebro, é, tipo, aparece um cérebro dentro da cabeça de todo mundo, e aí dentro do cérebro tem é, cinco emoções principais, assim, e aí elas... Elas que fazem as decisões pela pessoa e tudo.
1: Cara, e esse seu exemplo, da, da, o exemplo que o filme traz, né, da, das emoções dentro da cabeça, controlando, é exatamente isso que, que é pontuado no livro do Larry, né? porque ali a gente não tem só a alegria, apesar de a alegria ser o carro principal, ser a emoção principal da personagem do, do filme, mas ali a gente tem também a raiva, que de vez em quando toma o controle da mesa de, de controle ali, dos comandos, a gente tem a, a nojinho, tem a tristeza que todo mundo tenta colocar ela de lado ali, mas ela fala, não, mas eu tô aqui, eu quero participar também, eu faço parte dessa equipe, eu faço parte dessa pessoa. E isso é muito legal de, de perceber como eles estão trabalhando a existência de todas as emoções.
0: Outro exemplo que eu queria trazer aqui de como a gente consegue é, ver esse tratamento diferente às emoções, é um livro infantil que chama Pedro Vira Porco Espinho. Ele é um daqueles livrinhos curtinhos assim, ilustrados e tal, é, mas ele é super interessante. Ele traz é, uma criança, o Pedro, que ao longo do livro, ele sente raiva a, a, algumas vezes, e aí sempre que ele tem esse sentimento, ele vira um porco espinho. Então, é uma maneira... É, é a maneira que ele, que ele tem de mostrar que ele tá com raiva. É virando um porco espinho no filme. E aí eu já vi até as mães de algumas crianças que leram esse livro e tal, falando que toda vez que a criança sente raiva agora, ela fala que tá virando porco espinho. Então, realmente, parece que isso ajuda... Que isso tá ajudando as crianças a, a entenderem os sentimentos, né? É, e aí eu acho legal porque... É, quando eu era criança, isso que eu nasci em 2000, né? Minha infância não foi há tanto tempo atrás. Mas eu não lembro de ter toda essa atenção para as emoções, não. Tipo, nem filme, nem livro. Eu não lembro de ter tido uma educação específica para as emoções ou ter esse incentivo, essa conversa em casa ou na escola, sabe? É, e hoje a gente já vê bastante essa diferença. É, eu acho que ainda... É, é diferente, porque as emoções é, tendem a ser mais faladas, assim, e associadas ao feminino, né? A mulher, a menina, é... enfim, e aí tem essa ideia de que, de que menino não chora, e que complica muito é, o entendimento, eu imagino eu, né, que deva complicar muito o entendimento das emoções para uma criança do sexo masculino e depois na vida adulta, né? Desse, desse homem ou, enfim, dessa pessoa. É, e aí é interessante a gente, a gente lembrar um pouco é, de algo que a gente viu, a gente anda vendo é, nas disciplinas que essa associação do, das emoções com o feminino, com o frágil, com o fraco, é algo construído historicamente, né? É, tanto pela filosofia, quanto pela religião, isso vem sendo construído desde a Grécia Antiga e tem um impacto até hoje na gente.
1: É, realmente. E essa construção que vem, que se arrasta ao longo da história, né? É, como a gente pode ver, ela tem um, uma ligação muito forte, na maioria das vezes, a questão de, de status e de valores, né? porque é, a construção histórica ela mostra claramente que o homem era o detentor do poder, era ele quem sustentava a casa e a mulher ela tinha o papel de ficar dentro de casa cuidando das crianças e obviamente o papel reprodutor, né? esse foco no status no, no valor do status que existia e que existe ainda na sociedade, é bastante complicado quando a gente fala em, em aceitação de, de sentimentos, né, de emoções, porque se você sente uma emoção que é considerada negativa, você automaticamente tem vergonha de estar sentindo isso, porque você acha que aquilo vai diminuir o status que, que você construiu ou que você possui dentro de um determinado ambiente. E esse conceito de, de status dentro da, da compreensão de uma emoção, do, do controle de uma emoção, da aceitação, é, é bastante trabalhado também na terapia do esquema emocional do Larry porque ele traz para gente que, que, que esse status ele está muito ligado às emoções, principalmente a emoções que são socialmente negativas até os dias de hoje, como, por exemplo, ciúmes e inveja. Ninguém fala aos quatro ventos que sente inveja de alguém. Ninguém admite, com todas as letras, que tipo, ah, eu estou com ciúmes. Às vezes você faz isso em tom de brincadeira, meio que tentando disfarçar, que você está com ciúme do seu parceiro, do seu cônjuge, da sua namorada e tudo mais, do ficante, do, do sei lá qual rótulo você quer usar para a pessoa, mas internamente você sabe que é ciúme, só que você não vai admitir justamente por essa questão de valores. Então, é importante que a gente continue trabalhando, é, não só com as crianças, mas obviamente com as crianças porque elas são uma geração que estão surgindo agora, mas trabalhando com as pessoas que vieram antes da gente, que são mais velhos, e com pessoas ao nosso redor, a questão da compreensão, do controle, da aceitação dessas emoções, mas principalmente da validação, porque validar essas emoções é um dos principais pontos. É, se alguém chega para você e fala, poxa, eu estou triste... Você não aceitar que essa pessoa está triste por achar que é um motivo besta na sua concepção é algo extremamente perigoso para a pessoa que está sentindo a emoção naquele momento, né? Você chegar, o seu amigo chegar para você e falar Poxa, Laura, então eu estou saindo com uma pessoa e tal, mas eu acho que essa pessoa está interessada em outras e aí eu estou com ciúmes dessa pessoa. E você ri, às vezes debochar ou fazer alguma piadinha que na nossa cabeça não machuque a pessoa, só que pra essa pessoa ela vai se sentir, vamos dizer, meio que inferior. É, ela se coloca numa posição inferior, né? Porque ela tá se abrindo com você sobre um sentimento, algo que ela tá sentindo naquele momento, só que você... Não aceita, não recebe tá óbvio que você não tem obrigação de, de ser o psicólogo dessa pessoa.
0: É, por enquanto não, com amigo a gente não tem essa obrigação não. A nem vai ter, ter, porque
1: se meu amigo chegar pra mim e falar assim, então eu posso te indicar um terapeuta, porque você <risos> é, é meu amigo e eticamente eu não posso te atender, tá bom? É,
0: bom ponto, a gente nem pode fazer papel de psicólogo pra amigo, né, a gente é ético.
1: Ouviram, é, né? É Amigos que estão me ouvindo no podcast nesse momento, <risos> não contem comigo para fazer terapia daqui.
0: Não contem mesmo, é um aviso já <risos> para o povo da família que fala também que só está esperando eu me formar. Aqui fica o meu aviso. Mas isso não quer dizer que vocês que têm interesse é, em buscar uma terapia, em fazer um atendimento, não devam... E é ir atrás disso, muito, muito pelo contrário, né, justamente a ideia é que se possa trabalhar as emoções e entendê-las um pouco melhor é, num processo de análise. E, bom, no próximo episódio a gente vai continuar falando sobre as emoções, mas dessa vez sobre um olhar um pouco mais psicanalítico que eu vou trazer para nossa conversa. Então, a gente se vê lá! <risos>